0: Köszöntöm a hallgatókat, én Marosi Gábor vagyok, itt vagyunk Kapos Mérőben. kevesebb a Szilviával beszélgetünk, ő egy misszionárius, üdvözlöm szívia.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek, és mindenkit szeretettel köszöntök, és köszönöm az érdeklődést a külmisszió felé.
0: Missionárius, járja most az országot, előadást tart, bemutatót tart a, a munkájáról. Mit jelent az pontosan, hogy valaki missionárius, mi az ő feladata pontosan, és hol kell ezt végeznie?
1: Szerintem misszionárus mindenki lehet abban a környezetben, ahol él. Mi most ugye konkrétan külmisszióról beszélünk, hogy valaki ki is utazik egy más kultúrába, más emberek közé. Tehát az evangéliumot hirdeti, ugyanúgy, mint hogyha otthon tenni, otthoni közegben, a szomszédok, a családban, a... A gyülekezetben, de szerintem ehhez még hozzájárul az is, hogy megismerje azt a kultúrát, hogy fölkészüljön amennyire csak lehet előzőleg, előtte is, de folyamatában is, mert mindenre nem lehet fölkészülni. Úgyhogy hát mindenképpen Isten segítségével, az ő erejéből végzi, semmiképpen nem a saját elgondolása szerint, ezt tudnám így mondani.
0: Említett, hogy bárkiből lehet missionárius, Önt mikor szólította meg a Jóisten, és mikor hívta el erre a feladatra egyáltalán? készült erre, vagy ez csak úgy valamiért jött?
1: Uh-huh. Én egy bibliaiskolába jártam Németországba három évig, és ott minden hétfőn volt egy ilyen alkalom, amikor külföldön szolgáló missionárisokat hívt, hívtak meg, és beszámolókat tartottak, imádkoztunk az a szolgálatukért, adományoztunk, és akkor így Isten, hogy mondjam, így hát készítette a szívent arra, hogy talán egyszer én is lehetnék egy külmissziói munkatárs, de valahogy még nem éreztem akkor készen magam erre, úgyhogy először én a belmisszióban tevékenykedtem az életszava alapítványnál, tormáson itt Magyarországon, 5 évig is, aztán 3 évig a Cseh Életszavánál, és aztán jött az önkéntesség Kenyában, aztán pedig a szolgálat Malávűban, ahol most vagyok.
0: Na és akkor térjünk is rá Afrikára. Hogyan jött egyáltalán ez a szó? Ezt lehetett választani? Látta valahol, hogy oda keresnek önkéntest, misszionáriust, Hogyan jött Afrika?
1: Uh-huh. Tehát a kenyei szolgálat az úgy jött, hogy először is egy folyóiratban olvastam arról, hogy keresnek német tanárokat, ami aztán meghívsult valami okból, tehát mégsem arra a baziskolába mentem el tanítani, hanem egy bébi otthonba kerültem, ahol hátányos helyzetű gyermekeket foglalkoztunk, születésüktől fogva egészen 6 éves korukig voltak ott, akkor gyakorlati munkát végeztünk, én vasárnapi iskolát is tanítottam, játszottunk velük, angolul tanítottuk őket, etettük őket, tehát itt kisgyerekekről van szó, és hát ez volt az önkéntesség, de sajnos nem kaptam munkavízumot, Úgyhogy egy kicsit el is hogy tényleg Isten ott akar-e látni Kenyában. És akkor utána ott egy ilyen várakozás, készülődés, imádkozás, hogy Isten tényleg hogy, hol akar látni, melyik afrikai országban. És aztán az egyik barátnöm szólt, hogy van a liebence misszió, bár liebence Stuttgart mellett Németországban, és hogy vegyen fel velük a kapcsolatot, mert hát ha kikerülhetnék általuk valamelyik afrikai országba. És akkor kiderült, hogy a livenceli missziónak van egy magyar ága, a Molnár Alapítvány, és Budapesten találkoztam is az akkori vezetővel, és akkor mondta, hogy hát Afrikában szolgálunk, Zambiában és Maláviban, ahol angolul beszélnek, ugye én franciául nem tudok, úgyhogy hogy nézze meg akkor valamelyik országot, és akkor utána beszélhetünk tovább. Tehát így beszélgettünk a németországi vezetőkkel is, és akkor így jött Malávi.
0: Mikor ö, ment ki először, és hogyan néz ki egy, ö, egy küldetés ott ö, kint, mikor tud mondjuk hazajönni?
1: Uh-huh. Tehát én 2016-ban csak, először csak három hétre utaztam ki, hogy megnézem a Libencegri szolgálatait, hogy el tudnám megképzelni, hogy ott szolgáljak, és így nagyon pozitív élményekkel jöttem vissza, és akkor volt egy rövid fölkészítő, és akkor 2017-ben tudtam kiutazni, szeptemberben teljes időre, az első két év az nyelvtanulással és kultúra megismerésével folyt, és akkor a harmadik évben tudtam elkezdeni a teljes idejű szolgálatot egy gyermekközpontban, az evangéliumot is hirdetjük, segítjük a hátányos helyzetű gyerekeket, abban is segítünk, hogy oktatásban, nevelésben legyen részük, hogy feleszék a tehetségüket, hogy egy napon önállóak, önállóak lehessenek, hogy legyen egy szakma a kezükben, hogy ne függjenek tényleg az alapítványtól és az adományoktól. És hát különböző klubjaink is vannak, klubok, a speciális esetű gyerekekkel is foglalkozunk, hogy ők is elédik azt a szintet, hogy visszamehessenek az állami iskolába, mert valamilyen hátsányon rendelkeznek, ahol nem tudnák őket segíteni, és akkor így, hogy mondjam, így őket is tudjuk fejleszteni, tehát így sok, sok területen tudunk felé szolgálni, és még a másik kérdés az volt, hogy mikor jövök haza. Tehát az úgy van, hogy én a szabadságomat otthon, otthon szoktam tölteni, a nyári szabadságot, amikor ott hideg van, június-júliusi hónapokban, akkor haza jövök, és akkor otthon a családdal, és időt töltök barátokkal, meg a... Hát én a magyar kultúrát, hogy mondjam, azt nagyon hiányolom, és akkor, amit itt lehet, amin részt lehet venni, akár egy csendes hét, vagy bármilyen programok, palatonnet, nem tudom, <gül> igen, de magyarul énekelni, hallgatni az igét. Tehát az interneten keresztül is szoktam, de az más, hogyha ugye élőben lehet ugyanúgy közösséget ápolni a régiekkel, mint az előtt.
0: Most ha visszamenni majd az őszi időszakban?
1: Október 12-én szeretnék visszamenni, Úgyhogy ez a következő kitűzött cél, és akkor mindig úgy van, hogy két évre hosszabbítják meg nekünk a munkavállalási engedélyt, úgyhogy akkor még valószínűleg két évre biztosan, vagyis hogy reméljük, hogy még ott maradhatok már elviban, és utána meglátjuk tényleg, hogy az úr hogy hol akar használni, de mindenképpen szeretnék a hátányos helyzetű gyerekek felé továbbra is szolgálni.
0: Ez most rendes munkaként, vagy ez is önkénteskedés?
1: Ez most már úgy van, hogy hogy teljes mértékben munkatársként vagyok, tehát hogy a Monnár Mária külmisszió alapítvány engem alkalmazásba vett már a kiköldetésemtől fogva, úgyhogy teljesen munkaviszonyban vagyok, és kapok fizetést. Persze kell támogatást gyűjtenünk, ez ez mindig benne van, minden missionárosnak kell képíteni a támogatói körét, de Isten arról is gondoskod,
0: Korábban mielőtt még nem ismerte meg az afrikai gyerekeket dolgozott magyar fiatalokkal, azért kérdezem csak, hogy van egy összehasonlítása, hogy milyen egy afrikai gyermekkel foglalkozni, mi a különbség esetleg?
1: Uh-huh. De az afrikai gyerekek, ők nagyon igénytelenek, tehát nem olyanok, mint az európaiak, hogy minden körülöttük forog, tehát az van, hogy ugye ott, az ottani kultúrában a gyereknek nincs olyan... Tehát a SL, vagy hogy is mondjam, hogy tehát nem de forog a világ, hanem abban a hierarchiában teljesen alul van, és ugye hát sokszor meg is a gyerekeket, tehát nem figyelnek oda, nem nevelik őket, tehát nincs az, hogy fejleszék, vagy odafigyeljenek az ő igényeikre, sokszor leányanyák nevelik, sok a tínédzser, aki nagyon hamar tehetbe esik, és ő maga is még csak gyerek, tehát hogy így nincs is nagyon, hogy mondjam tudmás arról, hogyan kell igazából egy gyereket fölnevelni, vagy tehát a családok se olyan stabilak, hogy sokszor az apa hiányzik, és akkor inkább az anya, anyára marad minden, tehát hogy teljes ellátás, akkor a mezőgazdaság is, tehát a földeken dolgozik, a háztartás vezetés és minden, és akkor gyerekek csak úgy elvannak az utcán sokszor, és csak úgy tengnek-lengnek, sokszor iskolába se járnak, mert az is fizetős, vagy számukra nem is prioritás, hogy minden gyerek járjon iskolába, úgyhogy inkább azt mondják, hogy akkor segíts a földeken, vagy valamint a háztartásban, a munkában vegyek vegye ki a részét, de nem, nem látják annyira fontosnak ezt a oktatást.
0: Mit gondol, hogy mi okozza ezt a problémát? Talán az, hogy szegénység lehet az országban, és minden innét ered, vagy, vagy ez teljesen más?
1: Hát, szerintem a kultúrából főleg, meg a vidéki kultúra más, mint a városi, szóval a vidéken az emberek tényleg csak abból élnek, amit megtermelnek, és úgy magukra vannak utalva. Városon már vannak uh, jó, módu, jó módu emberek, akiknek van munkája és a havi fizetése, és már megengedhetnek olyan dolgokat maguknak, amiket a falubeliek nem. Tehát amit látnak az elődeiktől, hogy azt látja a gyerek a családjában, hogy anyukája se tanult, a nagymamája se, se járhatott iskolába, vagy valami, hogy sokszor még írni, olvasni se tudnak, de hogy boldogul, és akkor valószínűleg nincs is olyan példaképe, akit követhetne. Ugye mi azt mondjuk, hogy viszont első a tanulás, és utána a családalapítás, de sokszor olyan nagy rajtuk ez a csoportnyomás, vagy a kultúrából jövő nyomás, vagy a családból is, hogy hogy minél hamarabb házasodjanak, és gyereket szüljenek, Ugye ezzel nehéz küzdeni, én úgy mondanám, hogy ez szileg a kultúra, kultúrából adódik.
0: Ilyenkor, ha az alapítványnak vannak foglalkozásai, oda is nagyon nehezen lehet ezeket a fiatalokat becsámítani, vagy meglátják önöket, fehér embereket, és akkor nekik az teljesen más, és mennek érdeklődni esetleg?
1: Tehát mi olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik uh, tényleg uh, elveszítették mindkét szülőjüket. A idesapjuk, énre meghalt, tehát nagymama még él, vagy nagy nagybácsi, akikkel ők együtt élhetnek. Tehát mi nem szakítjuk őket ki a saját családjukból, csak olyan esetek, uh, tehát olyankor, amikor tehát nagyon ö, szükségben levő gyerekekről van szó, hogy mondjuk prostituált az anyuka, vagy alkoholista az a rokon, és nem élhetne vele. Tehát olyankor befogadjuk ezeket a gyerekeket, és nálunk laknak, de ezek csak ilyen 12 vannak, a többiek, ö, tehát mert 50 gyerekről van szó, és akkor a többiek ö, ugye kint laknak a falukban, faluban. De ha, ha hozzánk tartoznak és bejárnak hozzánk a különböző programokra, akkor igazából minden programon részt kell venniük. Tehát ők nem mondhatják meg azt, hogy ma van kedvem jönni iskolába, meg nincs kedvem jönni a programba. Tehát az, az olyan, hogy elkötelezettség is, és hogyha van, tehát kivéve a betegséget, ugye, tehát hogy nem mehet az iskola mellé, vagy hogy mondjam, mert akkor különben következménye van annak. Tehát azt is komolyan kell venni, persze nem mindenki él ezzel a lehetőséggel, nem mindenki akar tovább tanulni, olyankor integráljuk ezeket a fiatalokat már korba, de viszont aki szeretne egyetemi, egyetemre is eljutni, és értelmileg is van olyan szinten, tehát azt támogatjuk egészen, be nem fejezi a tanulmányait.
0: Mi a legnehezebb ebben a szolgálatban?
1: Hát uh, én azt mondanám, hogy ez az okult háttér, a, a démoni világ, meg a varázslás, meg ezek a dolgok. Tehát, hogyha uh, azt veszük, hogy a gyereke például elmennek két hétre szünidőre, és akkor utána úgy jönnek vissza, hogy uh, már még, tehát ez a lehet látszódik rajtuk, és hogy tényleg az Úr Jézus az, aki tud adni szabad, szabadítást ebből, és uh, uh, hogy mondjam, hogyha őt követik, ha őt fogadják be a szívükbe, akkor tényleg... Mm, ebből van kiút, de sokszor olyan nehéz nekik, mert így visszaesnek ebbe, meg a keresztények is keverik a kettőt, tehát hogy eljárnak templomba is, de mondjuk elmennek a varázsdoktorhoz is, és hogy akkor ezt így, tehát ezért kell imádkozunk, hogy ezt így meglássák az ottani keresztények, hogy ez a kettő nem működik együtt, és hogy ez Isten szemében nem tetsző, hanem... Hogy, hogy ezt, ezzel tudjanak szakítani, de valahogy hogy ez úgy vele vannak gyerekezve és úgy nehéz ettől így megszabadulniuk.
0: Kizárólag keresztény fiatalok mindenki, vagy van köztük nem keresztény is?
1: Tehát két gyermekünk volt, aki muzulmán háttérből jött, de mi nem erőszakoljuk rá, hogy te neked most akkor gyülekezetbe kell jönnöd, tehát ő elmehet a meccsetbe imádkozni, hogyha ő úgy látja jónak, és mindenkinek megadjuk a szabadságot arra, hogy a saját felekezetében gyakorolja a hitét, tehát hogy vasárnap vagy szombaton, hogyha adventista éppen, hogy elmehessen a gyülekezetbe, viszont a bibliai programokon, foglalkozásokon, ami ami programunkban benne van, ott azon részt kell vennie, de de hát ott a Bibliát tanítjuk, ami végül is nem felekezethez kötő, hanem tényleg az evangéliumot hirdetjük.
0: Egyedül látja a szolgálatot kint, vagy többen, többen is dolgoznak?
1: Rajtam még van egy német nő, ezen kívül malávi helyi munkatársak vannak, akik már így vagy többével velünk szolgálnak, vagy újak, de mindenképpen fontos az, hogy újjá született hívő ember legyen, aki Jézus Krisztust követi, tehát hogy az életével is példa, hogy nem csak azt mondja, hogy én keresztény vagyok, de máshogy él, hanem ugye fontos az, hogy tényleg őt kövesse, is, hogy jó példa legyen a gyerekeknek. Meg nálunk úgy van, hogy lelki munkát végeznek, a, a, a munkatársak is, azok is, akik például esetleg gyakorlati munkát végeznek, például szakácsnő vagy ö, nem is tudom, mm, a karbantartó, tehát hogy délelőtt dél végzik a saját munkájukat, délután pedig, hogyha jönnek a gyerekek, megjönnek az iskolából, akkor utána a foglalkozásokon tényleg átadják Isten igét, vagy pedig tanítsák őket a különböző klubokra, asztalos klub, Varó klub, kertész klub, sitő klub, kórus, tehát ilyesmi van, amiből lehet választani, és akkor így ők is fejlődhetnek ezeken a területeken.
0: Mit ad önnek ez a szolgálatot kint, és esetleg megváltozott-e az élete, ami ott a kint dolgozik?
1: Hát mindenképpen hálás vagyok azért Istennek, hogy én más kultúrában nőhettem föl, hogy olyan dolgok, ami, magu, ami magától értetődő számunkra, az ott nem az. De hát, hogy így hálás vagy, vagy vagyok azért, hogy családban nőttem föl, hogy hallhattam Istenről, hogy Nálunk van egészségügyi rendszer, nyugdíjrendszer, vagy a szociális szféra az teljesen más is működik. Tehát ott a gyermekek, akik tényleg árvák, egyszerűen kivannak téve mindenféle veszélynek, prostitúciónak, vagy bármi, bármilyen ilyen rossz dolognak, amit el tudunk képzelni. Tehát, hogy így nincs, aki fölkarolja őket, és ezért jó, hogyha vannak ezek a keresztény alapítványok, vagy nem keresztény is, aki tényleg akár ételt, oszt, amikor van az évség ideje, ez a december, január, februári hónap, mert az új kukorica termés az márciusban van, de addig ki kell bírni valahogy, és a régi készletek már elfogytak például. Úgyhogy, ö, tehát igen, hogy nálunk azért az állam is törődik, ugye az árvákkal, és nincs az, hogy tényleg nem lenne mit ennie, de ott viszont, mondjam, nem biztos, hogy lenne egy napi betevő falat számára.
0: És ha már említette az ételt és a kukoricát, azt mondjuk itthon is fogyasztjuk, de ők ott mit esznek, és mondjuk hogyan lehet hozzászokni európaiként az afrikai ételekhez?
1: Tehát az ő fő ételük a poliszka, azt eszik például babbal, hallal, vagy ilyen paradicsomos szósz, készítenek hozzá, akkor főtt tojást, van olyan zöld leveles növény, olyan, mint a spenót például, akkor azt megdinsztelik így hagymával, és akkor azt így hozzászik. Tehát mindenképpen ugye puliszkához készítenek dolgokat, de az a fő étel, és azt mondják, hogy ha én ma nem ettem puliszkát, akkor nem is ettem semmit, mert akkor érzik tele magukat, hogy ez a puliszka, hogy, hogy, mondjam, hogy kitölti, eldagasztja, vagy megtölti, adja a gyomrukat. És... az olyan, mint nálunk a kenyér. Vagy kicsit több, nem is tudom hozzá hasonlítani, mert ugye azt főzik, és akkor azt tényleg így nagyon eltelíti a gyomlott, még akkor ők kézzel leszik, és így még meggyurkodják, úgy, mint a gyormát, mi megszoktunk, tehát, hogy akkor még puhább, és valahogy öö, azt így, nem tudom, tehát azt mondják, hogy ha nem is, ö, nincs így meggyúrva, akkor az nem olyan finom. Tehát ők érzik a különbséget. Öm, igen.
0: Hozzá lehet ez akkor szokni?
1: Én szoktam enni de valakinek uh, európaiként nem iszik, tett só nélkül főzik, és nagyon, hogy nagyon kemény az állaga, tehát azért elég uh, jó, hogyha kell, tehát kell hozzá enni, vagy zöldséget, vagy valamilyen szózt. Hússal is szokták enni, de hogy a hús az, az ritkaság számban megy, Afrikában mondjuk a kecskehús, uh, az nagyon elterjedt a kelet Afrikai országokban, de marhahús is van, vagy ö, csirkehús. Tehát ugye ilyen szószal elég finom, tehát attól függ, hogy mit, mit eszik hozzá az ember. De ők ö, nagyon vennék szeretők, és azt mondják, hogy na, gyere, üljél levelem szímát enni. A szíma az a ö, puliszka uh-huh. koricakása. És ö, ja, én mondjuk kevesebb adagot szoktam enni, mert ők így felhalmozzák a tányért, de hát az nekünk székle- székletrekedést okozna szerintem.
0: Milyen a vízminőség?
1: Uh-huh. A gyermekközpontban saját kutfúrásunk van, úgyhogy nálunk ivóvíz, uh, ami a csapból folyik, az ivóvíz. De vigyázni kell Afrikában nagyon sok helyen, tehát nem szabad inni csapból vizet, inkább palackozottat, vagy uh, valamilyen tablettát bele kell dobni, ami, hogy mondjam, megölli a baktériumokat és a vírusokat. Uh, úgyhogy uh, igen, sok helyen a szennyvíz és, az, és a friss víz nagyon közel van egymáshoz. Olyan sűrűn lakott területeken például, mint a külvárosok, és akkor alakulnak ki a járványok és a betegségek, hogy azért erre is vigyázni kell, de hál' Istennek a mi gyerek központjaink tehát elkülönítve vannak, úgyhogy mindegyik saját kutfurásra rendelkezik, úgyhogy nekünk nem kell ettől tartani.
0: Központjaink akkor több is van az országban?
1: Igen, az első gyermekközpont az 21 éve alakult. Egyébként úgy hívnak minket, hogy Máló Am Csirizo, Csicseva nyelven. Az azt jelenti, hogy menedék, vagy oltalom helye. menedéket szeretnénk biztosítani az elve gyermekek számára, és a legfiatalabb gyermekközpontunkban dolgozom én, az 13 éve alakult, tehát négy van Maláviban, és egy Mozambikban, de az is a Malávi határhoz közel van, úgyhogy ha bármi probléma adódik, vagy be kell szerezni valamit, vagy be kell javítani valamit, akkor a munkatársaink Maláviból átmennek Mozambikba, és az ottani missionális nőnk, ő is át tud jönni hozzánk a malávi munkatársi találkozókra, ez ilyen két havonta szokott lenni, akkor így Bibliát olvasunk együtt, egymásért imádkozunk, megosztjuk a ima problémáinkat, bátorítjuk egymást, megyünk együtt ebédelni, esetleg egy étterembe, hogy valami jó helyre, és akkor kicsit így kimozdulunk, és ezek is nagyon jó, így bátorító alkalmak szoktak lenni.
0: Nőként, nem félként Afrikában nem kellett ő tartani?
1: Hát, nem szabad sötétedéskor már menni egyedül, tehát hogy be kell tartani ezeket a nyomont előírásokat, úgyhogy mi este hatkor, amikor már sötétedik, akkor, akkor bent vagyunk. Hát ezek az esték elég hosszúak, de ezeket kell úgy, úgymond valahogyan kitölteni, de szerintem, tehát ma elég jó a közbiztonság, úgyhogy nem kell félni egyedül menni az utcán, például fényes nappal bevásárolni, vagy ezzel a minibusszal utazni, Úgyhogy én szoktam is, tehát hogyha bemegyek a városba, vagy elmegyek egy angol istentiszteletre, amit értek is, akkor nem félek szóval egyedül utazni. Persze azért megszólják az embert, hogy oly, te fehér vagy, mert mindenkinek föltűnik a bőrszínünk, de... Egy idő után, hogy meg tudjuk, megtanuljuk ezt kezelni. De hát a gyerekek is folyton kiabálják, hogy az ungu az ungu, hogy fehér ember, fehér ember. De nem rossz indulatból, csak úgy, mert hogy mondjam, különlegesek vagyunk számukra. De a legtöbb ember értékeli azt, hogy nem mondunk a jólétről Európában, és hogy ott szolgálunk feléjük. És akkor minibuszon is szoktam beszélgetni az emberekkel, hogy tényleg miért vagyok itt, mit csinálok, és nagyon érdeklődőek, és hogy mondjam, na, tisztelnek minket azért, hogy, hogy tényleg ott szolgálunk.
0: És egy picit még az országról, ahol szolgál, milyen a közlekedés, a, a közbiztonságról már beszéltünk, és milyenek mondjuk a boltban az árak, hogy összehasonlítjuk a magyaréval, nagy a különbség?
1: Uh-huh. Hát az árak, most, hogy van ez a válság, eléggé felmentek. Például azt tudnám mondani, hogy a, a liszt ára és ezáltal a kenyér ára is így három, meg háromszoros, szorosódott, háromszorozódott, és az olajára ára is eléggé felment. Egyébként, hogyha az ember a piacon vásárol friss gyümölcsöt, zöldséget és a helyeket támogatja, akkor azok az árak nem annyira magasak, Úgy én szoktam a helyi piacon vásárolni. Ha meg a városban, szupermarketben vásárol, akkor ott nagyon magasak az árak, mert 100%-os ez a vámadó, úgyhogy a behozott dolgok tényleg nagyon drágák, úgyhogy ott nem nagyon szoktam vásárolni.
0: Tudunk egyet forintosítani, mondjuk egy kiló kenyér, mennyi, mennyi, mennyi euróban is jó nekünk, uh-huh. ha euróban.
1: Euró kenyér? Gondolkodok. Ö, azt hiszem, hogy olyan három euró körül lehet most egy kiló kenyér?
0: Hát az akkor azon több, mint nálunk.
1: Uh-huh. Vószínűleg igen, igen. Jó,
0: egy picit a közlekedésről megvan a kialakult menetrend, úgy közlekednek, össze-vissza közlekednek, mi a tapasztalat?
1: Hát igen, akinek van autója, persze az az bárhova, bármikor eljuthat, de az az utak minősége nem nagyon jó, úgyhogy nagyon sok a kátyú, akkor a kecskék kiszadnak az útra, és sokszor a gyerekek is, úgyhogy nagyon-nagyon kell vigyázni. és hát azt tudom mondani, hogy ezek a minibuszok nem annyira biztonságosan vezetnek, tehát ezek eléggé rossz állapotban vannak, már így használtak, és hát nincsenek karbantartva. azt is hallottam, hogy sokkal megvásárolják a jogosítványukat, hogy... Ez a múltban volt így, nem tudom, hogy mennyire ellenőrzik ezt most, de technikailag nincsenek jó állapotban ezek a minibuszok, ami a fő közlekedés, tömegközlekedési eszköz. Utatott vonatokat nem nagyon használnak, mert nagyon lassúak, és vannak ezek a távolsági buszok, azok meg nagyon-nagyon gyorsan hajtanak. Úgyhogy az se valami jó.
0: Akkor ott van mitől félni. van esetleg, amitől tartani kell, ha valaki kint van? Nem tudom, gondolok itt valami olyan szúnyogra vagy bármire. Mm. Illetve az időjáráshoz hogyan lehet alkalmazkodni?
1: Igen. De az elsős évszakban nagyon párás meleg van, ez a februári hónap főleg. Hát egy idő után megszokja az ember szervezete, hogy, ö, hogy tényleg olyan melegben van, ö, de amit tehet, tehát, hogy ö, például a szúnyogok ellen, hogy ö, szónyogháló alatt alszik, vasárításkor szonyogírtóval befújja magát, úgyhogy lehet videkezni, és mi meg az artimézia teát is prevencióként, megelőzésként a malária ellen, de mikor például a koronajárvány volt, és akkor még nem volt elérhető az oltás, akkor is az artimézia teát ittuk, mert az természetes kicsit keserű, de segített bármilyenféle vírus ellen, úgyhogy mi ezt alkalmazzuk.
0: Picit elkalandoztunk így mindenfelé, és akkor még így egy utolsó kérdésként a, az eredeti témánk, ugye kint van uh, Afrikában, tanítja a gyerekeket, foglalkozik velük. Van-e eredménye annak, amit ott csinálnak? Tehát mondjuk ugye említette, hogy a tanulás egy kitörési pont, gondolom a sport is egy kitörési pont, nyomon követik ezeket a fiatalokat, akikből valaki lett esetleg az évek alatt?
1: Hát mivel a mi központunk még csak 13 éves, ezért nekünk még csak most van az első egyetemistánk, tehát őért kell ugye imádkozni, mert ő júliusban kezdte el az iskolát, ez egy három éves képzés, ő tanárnő szeretne lenni, egy középiskolán szeretne biológiát, meg mezőgazdaságot tanítani majd, Hát az, hogy ő ezt nő létére végzi, vagy egyáltalán eljutott idáig, az is egy nagy dolog, mert ugye említettem, hogy sokan teherbesnek már tinédzserként, és nem, számukra nem a tanulás a fontos, de ő viszont kitözte ezt célul, és még hál' Istennek, egész idáig, hogy mondjam, ezen az úton maradt, de mondtam is, hogy ugye nagyon erős ez a csoportnyomás, meg a kulturális nyomás, És ezért is kellett imádkozni, hogy tényleg hűséges maradjon Istenhez, és ezen az úton megmaradjon. Viszont fiúkról is tudunk, akik azért már nem maradtak meg ezen a jó úton, tehát akár az alkoholt kipróbálták, vagy ugye van ez a füveszség is, ami legális. Tehát, hogy ez is ugye a tínédzserkorban, meg az ifi korosztálynak ez elég nagy kísértés, főleg, hogyha csoportosan vannak, de azt hiszem ez hasonló nálunk is, a mi helyzetünkhöz. Úgyhogy hát ennek következménye is vannak, tehát mi is ne kell, hogy fektessük a szabályokat, tehát hogy ha valaki ezen az úton akar járni, akkor nem tudjuk tovább támogatni, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy tanuljon. Mert hogyha a karaktere nem ezt mutatja, és hogyha nem látjuk azt, hogy tényleg hogy következetes, és el akar érni a céljait, akkor ezt az életstílus nem tudjuk támogatni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és eredményes munkát kívánok önöknek.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.